0: Me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
1: Me sanoin, että minä juon nyt kahvia. Tervetuloa taas, hyvät ihmiset. Ja miksei huonotkin. Tänään maamikirjassani puhutaan laitoksesta, joka on Suomen identiteetille ja olemassaololle. Yhtä elintärkeä kuin alko, kirkko, poliittiset puolueet ja koululaitos. Tänään puhutaan kirjastosta. Ja studiossa istuvat valmiina kiihtymään asian puolesta kansalliskirjaston ylikirjastonhoitaja Kai E3 Tervetuloa. Kiitos. Ja Suomen kirjastoseuran puheenjohtaja Jukka Relander. Tervetuloa. Kiitos. Ja meillä on netissä lähetysikkuna auki. Tunnetaan myös nuorisohan nimellä Shoutbox. Sitä kautta saa meihin yhteyttä, jos haluaa. Kai, aloitan tyhmällä kysymyksellä. Vastoin ohjelmasarjan perinteitä. Ähm, Mamunamua huvitti sun titteli ylikirjastonhoitaja. Eli sä olet ylikirjastonhoitaja. Vai olet se kirjaston ylihoitaja?
2: No mä olen hoitoalalla varmaan. kaikesta kol- <tys> päätä hoito- Kuulostaako se vain Mamun korvissa vähän hassulta vai? Se on hassu termi. Se on hassu ja se yli-yberloitnant on selvä vielä. Mutta... Ei se niin kaukana kirjoja pitää hoitaa, niin se on konservointia ja mikään ikuisesti, ja kansalliskirjastossa nimenomaan tämä kirjojen huoltaminen, kuratointi on, on aika keskeinen mm. toiminta.
1: Sotilaallinen titteli on ehkä siinä myös paikallaan, että hyvinhän ne seisoo rivissä nämä kirjat siellä. <laughs> tuota, Jukka, sinä olet Suomen kirjastoseuran puheenjohtaja. Kyllä. Miksi semmoinen seura on olemassa ja mitä se
0: tekee? No se on perustettu siis 105-106 vuotta sitten, se on vanha seuraaja ja, ja tota, se on perustettu alun perin levittämään kirjastoaatetta. Ja tietysti silloin oli alkuvaiheessa aika paljon sellaisia tehtäviä, että se kirjastoidea, kun Niemi eri paikkakunnille rakennettiin kirjastoja Niemiin ja Notkoihin, niin, niin kirjastoidea ei ollut kaikkialla ihan kirkastunut, ja sitä ajatusta vietiin eteenpäin, mutta toisaalta kyllä se, tämän tyyppinen tehtävä on edelleen olemassa, ja, ja ja se on, mutta samaan aikaan ehkä se tärkein rooli kirjastoseuralla on se, että, että se on kirjastojen kansallinen ääni. Mm-hmm. Eli nämä kirjastothan on niin kuin kunnallisesti hallinnoituja. Ja mm-hmm. Ei ole sellaista valtakunnallista yhteistä. Eli kirjastorakennuksetkin Toivii on kuntien erittäin. omistuksessa. Kyllä, kyllä. Ja kuntien mm-hmm. rahoittamia kirjastopalveluita. Mm-hmm. Ja me ollaan se, joka pitää kansallisesti niin kuin kirjastojen asiaa esille.
1: Eli sun seuran yhtenä päämääränä oli tai on? Että Suomessa on maan kattava kirjastojärjestelmä. Se on meidän tärkeätä Kyllä. Ja sinäkään johdat Suomen
2: parasta,
1: ylintä, hienointa, keskeisintä kirjastoa. Millä tavalla tuo kansalliskirjasto eroaa Vihtiputaan kuntakirjastosta? Lähde, tehtävä on ihan esimerkiksi.
2: Meistään säädetään laissa, ja niin kuin ollaan olen viime aikana sanonut, myös perustuslaissa kulttuuriperintö. Eli meillä on tallennettu yli 300 vuotta. Suomesta kulttuuriperintö oli 100 hyllykilometriä aineistoa. Suomeksi tai Suomeen varten on painettu yli 800 000 erillistä kirjaa. Ja meillä on lakisääteinen tehtävä tallettaa ne kaikki ja säästää... Antaa käyttöön myös seuraaville sukupolville. Nyt muuten sitä yskänappia kohta tarvitaan. Mm-hmm. Eli aika täydellisyyteen pyrkivä kirjasto. Sitten meillä on äänitteet, levyt, ä, julisteet, haravomme verkkoaineistoa. Et ymmärrät varmaan, minkälainen hätä tässä nyt on ollut, että, että jos 50 henkeä joudutaan lakkauttamaan tai 50 tehtävään, niin kaikki keskeytyy ja mennään tuonne 50-60-luvulle näissä asioissa.
1: Tähän ajankohtaiseen tilanteeseen tullaan ihan kohtakaan, jos mä vielä hetken odottaa, mutta siis ainakin mun pitää ensin selvittää itselleni, että mikä se kansalliskirjasto on, että missä se rima kulkee, kun sanotte pyritte täydellisyyteen, onko tarkoitus Laittaa hyllylle ja arkistoida ihan kaikki, mitä Suomessa julkaistaan. Ja kuinka, mistä se löytyy? Vai kaikkea sellaista, jolla on
2: ISBN-numero? Toi olet juuri jäljellä. Eli kirjoissa, eli monografiossa se on juuri näin. Mutta sitten on pienpainatteita, jotka ovat vähän hankalampia. Meillä on julisteita. Tänä päivänä äänitteethän tehdään jossakin ties, missä. Kirjat, oppikirjat panitaan Singaporessa. Kirjapanetaan panetaan Baltian maissa. On hyvin hankala saada näitä enää käsiin perinteisin menetelmiin. Ja se on juuri se vaativa osuus, että, että, että tuleville sukupolulle jää kattava kuva tästä meidän ajastamme.
1: Kyläkirjastot ja maan kattavat aluekirjastot todennäköisesti palvelevat ensisijaisesti siellä asuvia ihmisiä. Niin vähän niin kautta hmm. kautta Segmenttiä lapsia, aikuisia, vanhuksia, miehiä, naisia, mutta kuvittelisin, että kansalliskirjastoa käyttää enimmäkseen tutkijat, jotkut niin hardcore-käyttäjät. Kuvittelinko oikein? Se on, ju-
2: se on juuri näin. Ja Matti Klinge tuossa mainitsi, että hän on 65 vuotta käyttänyt meidän palveluita. Puolet on gradun ja väitöskirjan tekijöitä. Sitten on, meillä on historiamme sivistynein. Koulutettuun aikuisväestöön, eläkeläisväestöön. He tulevat tutkimaan omia juuria, Heillä on aikaa siihen. He haluavat eheyttää oman henkilökohtaisen historiansa. Se onnistuu vain oikeastaan omia juuriaan tutkimalla. Sitä varten ollaan olemassa.
1: Mietitään tämän hetken tilannetta. Noin viikko sitten sinä kai kansalliskirjaston ylikirjastonhoitajan ominaisuudessa kieltäydyt antamasta potkut. Lepsusti sanottuna noin 50 alaisille työntekijälle ja vetosit jopa perustuslakiin ja siihen, että teillä on tehtävänä säilyttää, arkistoida vaalia, kansallista kulttuuria. Ja sain äsken kuulla, että Jukka Relanderin puheenjohtama kirjastoseura on mukana tässä taistelussa tai samalla puolella, että mikä, et mikä on tilanne tällä hetkellä, että
2: miltä näyttää? Joo, noista 50 on puolet olisi irtisanottavia, ja puolet ikään kuin poistuvaa, poistuvaa porukkaa ja minä tulkitsen perustusluokia näin. Eli se sisältää kulttuuriperinnön ja sen suojelmisen. Meidän aineistomme on lailla säädettyä, se pitää tallentaa. Minulla ei ole minkälaista oikeutta poistaa sieltä, minkälaista aineistoa. Koko talo on joka neljäsentiltään suojeltu. Ja kyllä me oletaan, että siihen edellytetään henkilökuntaakin, vaikka se ei ole laissa suojeltu tänä päivänä.
1: Koko talo juuri remontoitiin pari vuotta kyllä. sitten noin jo... yli 20 miljoonalla eurolla. Kyllä.
2: Ja, ja, ja tuota, mä ajattelen, että jos, jos tämä talo ei ole kulttuuriperinnön suojelemaan, niin mikä ihme sitten mahtaisi ollakaan?
1: No heti tulee mieleen yleensä arkisto, joka on varmaan AV-alalla ihan yhtä keskeinen. Kyllä, Täytyy muistaa vedottaa perustuslakiin seuraavalla rondilla.
0: Anteeksi no, mä Jukka. Tästä, mä olin tästä just kanssa yhteydessä Tuomisen Kimmon kanssa, joka on siinä naapuritalon, eli yliopiston ja kimmo oli aika olennainen pointti siinä, että meillä on tämmöinen valtava ylellisyys, että meillä on mahdollisuus käyttää niin kuin muillakin kuin tutkijoilla, muillakin kuin yliopiston sidoksissa olevilla ihmisillä, on mahdollisuus käyttää näiden kirjastojen palveluita, kun meillä on hirveä määrä akateemisesti koulutettuja ihmisiä, jotka voi siis käyttää tällaista niin kuin valtavaa tietopalveluaarteista omassa työssään, omassa elämässään, tietokirjailijoita, riippumattomia tietokirjailijoita, jotka käyttävät näitä palveluita ja sen takia niistä, niiden varjeleminen on äärimmäisen tärkeää ja niillä on hirveä ja tota, Tämä on niin kuin yksi niistä syistä, minkä tekemään kiristöseurannukin haluttiin lähteä, lähteä niin ottamaan kantaa sen puolesta, että hei, tällaisia leikkauksia ei ole varaa tehdä. Ja, ja tota, toinen juttu on tietysti se, että teidän duunit kasvaa koko ajan, siis jos ajatellaan sitä, että teillä on omat vastuuneet myös tässä niin kuin digitaalisella puolella ja, ja sehän niin kuin on, on räjähtänyt täysin. niin siis ei,
2: ei voi ajatella, että, että kasvavista tehtävistä huolehditaan niukkeneviin resurssiin. Se, se ei vaan onnistu. Ja tuossa digitalisaatiossa, niin me olla, ollaan kansakuntana takamatkalla. Ja kun Norja on digitoinut mm. käytännössä kaiken aineistonsa bookhyllaan ja, ja tuota, hyvä. me hyvät me ollaan päästy alkuun.
1: Norjassa on menellä projekti Book kaikki 1900-luvulla ja sen jälkeen ilmestynyt norjankielinen kirjallisuus. sitä ennen. Ja sitä ennen. Ja, sit, sitä ennen. ja vuonna, ensi vuonna 2017, se on vain Ja Ranskassa on Relier-niminen ohjelma, jossa mm. samaan. Tuota, kirjasto on ilmainen palvelu. Kyllä. Kai Suomessa löytyy semmoisiakin kirjastoja,
2: joissa pitää sanoa, on. <laughs> Ehkä se on maksuton, eli veronmaksat <laughs> ovat <jo laughs> sen jo maksaneet. Kiitos tästä, ei tärkeästä. Olla, kun, mutta...
0: Kuntien budjetista niin pikkasen vajaa prosentti menee mm. kirjastoihin. Muun muassa presidentti Sauli
1: Niinistö ollessaan vielä valtionvarainministeriö heitti joskus, en tiedä kuinka vakavasti, ajatuksen, että sehän voisi olla maksullinen palvelu. Että olisiko,
0: minkä takia Suomen kirjastot on kaikki maksuttomia, ilmaisia? Meillä, meillä on ehkä, ehkä semmoinen tota, aika... Tärkeä linjaus on pidetty tässä, että se on koko kansan palvelu. Se halutaan pitää koko kansan palvelun. kirjastopalvelut on tärkeitä justiin niille ihmisille, ei ole vähemmän rahaa, joilla ei ole varaa ostaa omia kirjoja on... tai tarvitsevat jotain muuta. Ä, tästä on Euroopassa erilaisia käytäntöjä, kun mä pidän sitä niin maksattomuuden periaatetta aika keskeisenä, jos ajatellaan suomalaista kirjastokonseptia ja, ja me ollaan onnistuttu sen kirjasto. Konseptimme kanssa erittäin hyvin, että meillä on tällä hetkellä maailman käytetyimmät kirjastot, joissa on maailman lainatuomat kirjat.
2: Me ollaan maailman ykkösiä tässä, ja en mä lähtisi tätä asemaa nyt tuhoamaan. Ja jos ajatellaan millä kustannuksella, niin yleiset, yleisten kirjaston palvelut saa suunnilleen 50 ja kansalliskirjaston palvelut vitosella, eli pullakahvihinnalla. hinnalla, mm-hmm. niin, niin tuota, mulla on vähän fundamentaali Fundament. Kunhan kysyn, hyvä. S- siitä sulle maksetaan ja siitä meillä on kunniolla täällä. Mutta tata, mulla on, on niin fundamentallimpi lähestymistapa. Maailman johtava kirjahistoriassa Alberto Mangel toteaa, että ilman teitä, sairaaloita ja kirjastoja ei edes ole yhteiskuntaa. Ja sehän on varsin totta. Tiibetissä ja kolmeen sukupolveen ollut sen jälkeen, kun Kiina tuhossa niillä ei ole edes sanaa kirjasto siellä. Ja eli, eli kirjastot on osa kansalaisuutta ja kansalaisoikeuksia. Ja sitten jos ajatellaan, ajatellaan meidän painohistoriaa kustaa saakka, sananvapaus ei ollut mikään itsestäänselvyys koskaan tässä maassa. Meillä on ollut aina, aina jonkinlainen ihanne kansalainen, jota on yritetty kasvattaa ja siltä on viety jotakin pois. Ja kirjastot on, on aivan keskeinen elementti tämän suomalaisen sanavapauden. Keskiönä. Toki oli tamminimen pesajaka ja ei tilattu Lahteen ja, ja Mykle ja Milleriä ei nyt ihan aina ole, ole suosittu, mutta periaatteessa kirjastot ovat olleet sananvapainen parhaita
1: pesäpaikkoja. Sä sanot sananvapaus, mä yrittäisin viedä sen vielä pidemmälle, että mikä on teidän mielestä kirjastolaitoksen rooli tässä tasa-arvo ja, ja pisatutkimustulos rintamalla, että niinku kuinka, kuinka iso, Tekijä, kirjastot on olleet, koska sinne on päässyt nuoret ja vanhat ja naiset ja miehet ja uskovaiset ja ateistit ja alkoholistit tiettynä päivänä. Se on ollut ihan niinku fundamentaalisen demokraattinen laitos, ketään ei suljettu pois. Okei, okay, myrkkaappeja oli ja kiellettyjä kirjoja oli tai pa- pakko lukemistakin. Oli, mutta siis kuinka, mikä sen, sen rooli oli tasa-arvon ja niin kansalaisidentiteetin kehittämisessä? No. Sinä Jukka olet kirjoittanut siitä, mitä kirjasto merkitsee identiteetille Suomessa.
0: Suome on perustettu kirjastossa ja kansakoulussa. Silloin kun Suomea lähti rakentamaan 1860. No, mitä tapahtui Honeywell Kansallisen... Tempille? Se suunniteltiin siellä, mutta tämä per, per, mobilisaatio tapahtui sitten kirjastossa ja kansakouluissa. Silloin kun Suomea lähdettiin perustamaan, me oltiin osa Venäjää, ei ollut poliittisia vapauksia, ei ollut varsinaista puoluetoimintaa. Suomen parlamentti säätyvaltiopäivät säätövaltojapäivät ei ollut kokoontunut 50 vuotta, ja siis ei ollut tällaista niin kuin, mitään kansallista yhtenäisyyttä olemassa. Ja sitten lähdettiin rakentamaan Suomen kansaa, se rakennettiin perustamalla vuonna 1862 instituutio. Suomalainen kansakouluvaitos ja suomalainen kansakirjastolaitos. Ja, ja tota, nämä on ne, mihin me todella panostettiin. Ja nämä on ne, jos me ollaan edelleen maailman parhaita. Ja silloin
1: 1800-luvulla suomalaiseen kirjastoon hankittiin suomenkielisiä
0: kirjoja, vai ruotsinkielisiä no kirjoja, se vai venäjänkielisiä vuonna, kirjoja. Vuonna 1860 se suomenkielisen kaunokirjallisuuden hylly oli vähän tyhjä, kun se ensimmäinen ilmestyi vasta 1967. Mutta, <laughs> mutta tota, siellä oli, siis siitä oli Nikolai toisen kaudella... Ja kun Nikolain ensimmäisen kaudella oli tämmöinen lakikin olemassa, jossa suomen kielellä ei saanut julkaista muuta kuin uskonnollista ja, ja tota, niin kuin maatalouteen liittyvää hyödyllistä kirjallisuutta. Ja siitä sieltä tietysti oli. Tietokirjallisuutta. tietokirjallisuus kaikki lähti kyllä ja, ja tota, kaunokirjallisuus tuli vähän myöhemmin, myöhemmin kuvaan. Ja, ja aika kuovasti se kaunokirjallisuus ensimmäinen teos oli juuri se, joka kuvasi lukemaan oppimista. Ja tällä tavalla suomalaiseksi ja kansalaiseksi kasvamista. Mm-hmm. Tuosta eh,
2: to, voi hyvin jatkaa, että tavallaan kirjastot edustaneet sitä suomalaisuuden tarinaa ja se on aika pitkään ollut yksi tarina, itämmäinen mm-hmm. <köhön> tarina. Nyt meillä on aika monta tarinaa. Meillä on sate- sateenkarihyllyt, meillä on mamuille hyllyt ja, ja niin edelleen. Se, e, e, tästä on muutama kymmenen vuosi, kun sarjakuvat 70-luvulla mm-hmm. tu, tuotiin Kemiin ja ä, Timo Kukkola ja Dekkarit näin, näin poispäin. Eli se on osa myös meidän moniarvoistumista ja meidän, meidän kansakuntana avautumista.
0: Kyllä, ja jos sulla on vastaanottokeskuksen, sä turvapaikanhakija, sulla on vastaanottokeskuksen henkilökortti, sä saat sillä kirjastokortin. Hm. Ja kirjastot on halunnut nimenomaan avautua tähän suuntaan. Ja, ja tota, Niissä on ollut tämmöinen niinku ulos sulkemattomuuden periaate. Tämä on kaikille. Ja jos me vielä siihen jatkan, että mikä suomalaisissa kirjastossa on nimenomaan aika ainut kertosta, on se, mikä ilmenee esimerkiksi siinä, kun katsoo, kuinka nopeasti aineistot kiertää. Meillä on ihan valtavan nopea kierto. Ja se kertoo siitä, että meillä on niin kun kirjastot on hyvin arkisia laitoksia, joista lainataan paljon kirjoja, jonne mennään hakemaan lukemista tai muuta mm. aineistoa tai poiketaan muista syistä. 50 siis miljoona
1: syystä. lainausta vuodessa. Mm. <täkyvät> Suurin piirtein. Paitsi eräs ystäväni valitti ja sanoi, että muista sitten sanoa niille kirjastoherroille, <täkyvät> <täkyvät> että kun pitää tehdä raduja ja tarvitsee jotain tenttikirjaa, niin sitä saa sitten kuukausia tai vuosikaupalla jonottaa.
0: No se, on se, se, on siellä, se on yliopiston kirjastojen puolella. Että, 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 se on eli on, se on kysymys siitä, että jos kaikki tarvitsee samaan kirjaan yhtä aikaa, mm. niin pullon on no Se tietysti ratkeaa tämä ongelma antamalla lisää rahaa näille yliopiston mm.
2: kirjastoille. Sitten meillä on varastaa enemmän aineistoa. No niin, Saatko herralta herät, herät. kysyä, kun minullakin tota on oikeus kysyä, milloin oli, milloin oli tämän kansakunnan... Kultakausi, milloin oli eniten kirjastoja, milloin oli eniten kaikkea. Joka kylässä oli kirjasto, elokuvateatteri, kirjakauppa, usein kaksikin. Se oli 60-luvulla. Eli 1930-luvulla oli 1500 kirjastoa, 60-luvulla oli 4000 ja kirjatuotanto nousi 2000-8000. Se on äärimmäisen niin, niin kuin Upeita nousukaut. Silloin tuli Pekka mm. Kronovit, Kai Linnilat, Olli Alhot, Jyväskylän kesät, tämä mm. radikaali ä, sukupolvi, joka ni, ja ihan samoin kuin kun, tuota, no, niin, Olli Alho joskus on sanonut, että se oli ensimmäinen informa- informaatio, kriittinen sukupolvi, joka määritteli, mitä radio, televisio, kirja, elokuva voi olla. Nyt se on meille ihan itsestäänselvyys.
1: Jossain vaiheessa koko media oli täynnä niitä informaatiokriittisiä ihmisiä,
2: Joo. <laughs> eikä sitten, ollut tilaa muille. Sit, tämä näkyy, mulla on kalvo että tämä näkyy aivan loistavasti varmaan radion kuuntelijoille. Eli, eli tuota, jos meillä oli 70-luvulla vielä 3000 kirjastoa, niin 2010-luvulla mentiin alle tuhannen. Ja Jukka voi kerrata montaksi niitä nyt on.
0: Se on, ei tuo paljon tuosta 850 laskenut, että siellä on... Nyt ollut näitä joitakin kuntafuusioita, joiden yhteydessä on sit laitettu sivukirjastoja lihoiksi. Ja sitten tietysti on sellaisia paikkoja, missä kirjasto missä kirjastoväki itse haluaa mieluummin yhdistää kaksi pientä kirjastoa yhdeksi isommaksi kuin, ja käyttää resursseja sitten, sitten niin siihen, että siellä on erilaisia asioita, jotka saa ihmiset sanomaan vau. Helsingissähän meillä on, on jatkuva ongelma sen kanssa, että että meillä on tällä hetkellä lukumääräisesti yhtä monta kirjastoa kuin meillä oli vuonna 1986, ja tänään on muuttanut Turun kaupungin verran väkeä sen jälkeen, ja, ja tota, lattianelijoita per asukas on tosi vähän. Mutta se todettakoon noista, että, että siitä huolimatta, että kirjastojen absoluuttinen määrä oli aivan siis valtavalla tasolla, siis maailma, Euroopasta ei löydy kovin monta maata, jos mm. olisi 4000 kirjastoa tällä hetkellä. Niin, tota, kirjoja lainattiin kaikkein eniten 90-luvulla, että siinä oli semmoinen piikki. Se, mikä aikana No, Meinaisin nimittäin joo. seuraavaksi
1: kysyä, kun Suomessa tuommoinen kovakanttinen romaani 250 sivuilta maksaa mm. yli 30 egee.
2: Jos se mm. tekijä ei saa juuri
1: mitään, voi kertoa. Tiedän sen <laughs> kyllä itsekin. itsekin. Uh, mutta siis jos Suomessa kirjat maksaisi puolet vähemmän, olisiko se kirjastoille sitten hankalaa? Että nautiiko kirjasto rintama siitä, että vähän rikkailla on varaa ostaa kunnon
0: kirjoja. Ei se oikeastaan tuolla tavalla, että me, me tällä hetkellä kaudunkirjallisen teoksen niin elinkaari myynnillisesti on hyvin lyhyt. Ja kirjasto, kirjasto tarjoaa sen pitkän hännän, sen pitkän elämän. Se on juuri mm. näin. Ja, ja tota, ei se kirjan hinta siihen vaikuta. Mutta mm-hmm. se, mitä mä haluaisin vielä sanoa noista, noista...
2: Yksi fakta. Esimerkiksi niin. Veijameren kirjoista, onko niitä noin 42, niitä on kymmenkunta enää myynnissä. Löytyy Meillä on lukuisia kirjastoja, joiden tuotanto on täysin sold out Mistä muualta, että saa viljokojoa kuin kirjastosta. Ja tämä tulee vaan jatkuvasti.
0: Kirjan pitkä elämä, elämä on siellä. Ja, ja tota, tässä mielessä meidän, meidän kirjastolaitos niin selviytyy siitä tehtävästä erinomaisen hyvin. Niistä Lainaisluvusta haluan sanoa sano vielä sen, että mehän usein... Niin kuin Jauhetaan tätä, niin kuin halutaan kertoa sitä tarinaa, että, että digitalisaatio ja kaikki tällaiset asiat, niin meillä on hirveän paljon niin kuin erilaisia tahoja, jotka kilpailevat ihmisten vapaa-ajasta, niin, niin tota, että, että meillä on kirjastot niin kuin laskukierteessä. Ja on, siis nämä lainausluvut laskevat vain suhteessa siihen 90-luvun ehdottomaan huippuun. Että tällä hetkellä kirjoja kuitenkin lainataan puolitoista kertaa enemmän kuin 80-luvun puolivälissä.
1: Plus, että kirjastoista lainataan sellaista tavaraa, jota ei 90-luvulla vielä voinutkaan lainata. Suksia, pipoja, erity, perukkia, erity. Erity. vähän.
0: Tämä on, tämä on asia, <tos> että vastaan. Olen taistellut hirveästi. Kun, no, siis se, että jos jossain, jossain kirjastossa on porakone laina, kaikki lehdet että kirjastossa on nyt porakoneita. Helsingissä löytyy hmm. kaksi kirjastoa koko kaupungin alueelta, Jaa. mistä saa jotain muuta kuin perinteistä aineista. Se ei-perinteinen aineisto muodostaa
2: 0,2 prosenttia
0: kaikista lainaista.
2: Selvä. On merkityksetä. Tuli hoidettu. <tos> Nyt on hirveän hauska katsoa sen netissä, koska siellä on varmaan se ensimmäinen kommentti on, että kyllähän herroja on hyvä sillä aukoa verovaroilla päätään, mutta kun mä pärjään ihan hyvin, että mulla on seiska ja, ja internet ja Google, niin no en hei. mitään kirjastoa tarvitse. Mä, Roman, mä odotin tätä sulta. <tos> Saako teiltä
1: kansallisporakoneita? <tos> Niillä on, niillä on keltissä ja jokaista porakonemallia yksi. Sitten tämmöinen palanen, jolla voi kokeilla samalla. Mm. Joo, tehdä. Tuota, eräs kuuntelija on varmaan aika lailla samaa mieltä meidän kanssa, että paperille painettu kirja on ylivoimainen käyttöliittymä. Se on toiminut jo
0: vähintään 500 vuotta. Niin no siis mm. kauan kuin olen ollut tässä kirjastosyörön hommassa mukana vuodesta 2010 lähtien, on puhuttu siitä, että sähkökirjat tulee ja mullistaa kaiken. No nyt on alkanut pikkuhiljaa näyttää siltä, että ei ne kyllä mullista. että no. Printti pitää pintansa ja, ja, tota, ja jenkeissä, missä... Niin kun kustantajat, kirjastot ja tekijät on päässyt sellaisiin, sellaisiin sopimuksiin, että tuo sähkökirjapuoli on lähtenyt vetämään kunnolla, niin Amazon saanut siellä 20
2: prosenttia kirjamarkkinoista. Se on tyssänyt siihen, se on kasvanut nyt muutamaan vuotta. Mutta ongelma, ongelma on se, että suomalainen käyttää 120 vuodessa kirjoihin ja sillä saa niinku sen Henning Mankelin ja jotakin muuta ja sitten sen syntärikirjan ja joulukirjan, mutta se määrä ei ole noussut mihinkään. Sen sijaan me pannaan Elisa nettiin ja kaikkeen viihde. Putkeen, vaikka kuinka paljon rahaa. Mm. Ja kirjan muka kallis edelleen. Tämä myytti pitäisi jotenkin nyt vaan hävittää. Mä muuten epäilen, että se 120
1: euroa, mitä suomalainen tilastollisesti käyttää vuodessa kirjoihin, sen hän käyttää lahjakirjoihin, mm. joita hän ei edes itse lue, vaan joka joku saa synttäri tai joululahjaksi. Ja itselleen suomalaisista hakee kirjastolosta luettavaa. Ilmais, anteeksiä ja maksuttomasti. Mä toimin,
0: nykyään, mä toimin nykyään tuolla tavalla, mutta se johtuu siitä, että mun vaimo on laittanut mut kirjojen ostokieltoon ennen kuin mä rakennan lisää kirjahyllyjä. Okei.
1: Okay. Se olisi ollut yksi kysymys, ja se tulee kohta, kunhan pääsen nyt muistuttamaan meitä kaikkia siitä, että tämä on Yle Radio 1, Romanshadsin maamikirja, jossa tänään puhutaan Suomen kirjastoista. Ja vieraina ovat kansalliskirjaston ylikirjastonhoitaja Kai E3 ja Suomen kirjastoseuran puheenjohtaja Jukka Rilander. Hyvä, aina tässä vaiheessa täytyy muistuttaa. Kun ei kaikki ehdi ihan alusta asti mukaan. Jukka, sä sanoit... Saat olet rakentamassa kirjahyllyjä forever. Mm. Kirjahyllyn mittavuus, korkeus, leveys on ollut sivistysporvariston keskuudessa Suomessa perinteisesti äärimmäisen tärkeä statussymboli. Vaikka pihalo ei niin se mitä luonnessa on kirjahyllyssä, niin siitä otetaan miehen mittaa suurin piirtein. Että onko se edelleen voimassa vai... Ei. Voiko Suomessa olla
0: intellektuelli, jolla ei ole kirjaa hyltyä? No Kyllä, minun voi olla, mutta itse asiassa kävin kerran asuntomessuilla varmaan yli 10 vuotta ja, ja tota, mä olen aika järkyttynyt, kun katsoin muuten hirveän hienoja taloja ja sitten mietin, että täällä ei ole kyllä missään sellaista ehjää seinää, mihin mä saisin kirjat. Joo. Että Joo. Tota, se on kyllä enemmän, jos, että, jos että kirjat on addiktio. Hmm. Ja, ja niitä, niitä on sen takia, ei sen takia, että ne näyttää hienolta, vaan sen takia, että ne, että ne on tärkeitä. Niin mä rakastan kirjoja. Joo,
2: meillä oli ihan tilastoja, tuon Revon kanssa tehty kirja 2020, ja kun tietokoneet tuli, niin kirjahyllyjen tuotanto ruvasi laskemaan. Ja hyvä testihän on mennä komiin ja tehdä joku pieni asuntohaku, niin onko yhdessä viidestä kymmenestä asunnosta edes kirjahylly. Se on aika hyvä mittari. Hmm. Se on just, just näin. Ja kyllä mä huolestunut siitä, että, että kun tietokoneet tuli koteihin ja, ja nuorten huoneisiin, niin kirjahyllyt häipyi. tuli näitä hassun näköisiä ATK-pöytiä, joita näin. ei nyt enää juuri voi näin. myydä käytettynä. <laughs> Joo. <laughs> Joo, ja ruvettiin ostamaan tietokonepelejä, jotka voi maksaa 300-400, ja sitten kirja yhä kallis. Hmm. Et, mu- mä nostan hattua kyllä meidän opettajille jotka pystyvät tämän lukuinnon sytyttämään nuoriin. Että se, he tekevät aivan fantastista työtä.
0: Siis lasten, lasten ja nuorten kirjallisuuspuolella menee itse asiassa aika hyvin tällä hetkellä. Ja, ja ne on ollut niissä kirjasto, kirjastojen lainausluvuissakin lasten ja nuorten kirjat on ollut se, joka on tehnyt selkeimmin positiivista no. tulosta.
1: Lapset ja, ja nuoret tukee niin nopeasti, että... No.
0: No. Vain Mut, kirjaston avulla joo, voi, voi hankkia niin paljon. Joo, kyllä meillä on ainakin lastenhuoneessa. Mulla on 5 kuka on
2: 6 vuotias ja 11-vuotiaista. Kyllä näy kyllä, huoneet natin liitoksista, sen kirjamäärän Onko se kanssa. Oh. Mutta mm-hmm. jotta tämä että ei ole kauhean niin didaktista ja setämäistä opettamista, niin mä muistan, että Kingsley Ames on parhaan määritelmän hyvälle kirjalle. Se on sellainen, joka ei pakota ketään lukemaan. Eli hyviä kirjoja luetaan aina. Hyvän kirjallisuuden uhkaan ainoastaan huono kirjallisuus. Ei meillä ole mitään syytä ruveta tässä ikään kuin valtavasti kampanjoimaan. Shakespeare teki maailman parasta teatteria olkikaton alla ja Savilattialla. Kyllä hyvä kirjallisuus aina syntyy, kun se on syntyäkseen. Se
1: täytyy kyllä aina muistaa, kun Shakespearestä puhutaan, että silloin ei naiset vielä saanut
0: näytellä. Se oli väärin silloin. Mutta, eivät, Mutta se, mä sanoisin tuohon vielä tuohon, että mikä uhkaa sitä kirjaa, niin... Mm. No, suurin uhka on sellainen niin kuin elämän rytmiin ja tempoon liittyvät Joo, kysymykset. Että meillä niin kuin, Kaik-
2: pystytäänkö me antaa mm. lahjoittamaan itsellemme se aikaa, juuri näin. Kaikki tähtää tähän moments. micro moments. Eli nyt kun me odotetaan sua, niin me näplätään jotakin pikkusen micro moments ja käytetään. Että kyllä tämä makromoments pitäisi löytää mm. elämästä. Mm. Mm. Joskus jos, mm. jos oli
1: 15 minuuttia kuuluisuutta ja nyt ollaan jo 15 sekunnin kiepäillä. Okay. Mutta tästä mun seuraava on käytetty ajatus on käytettävä aika suunta, kertaan. jos kertaan. <laughs> Kirjasto mm. on kaikista digitaalisuudesta huolimatta fyysinen laitos. Se on rakennus, joka on lämmin, kuiva, jossa on vessa, jossa on kahvila. Ja sinne voi kokoontua. Mm. Ja aika paljon... Se on monille ihmisille vielä temppeli. Sillä on suhteellisen hiljasta, siellä ei, ei ole rock'n'roll eikä rakennusmaan meteliä, että sinne voi mennä sanoit, moni se, eri ihminen. Ja mikä, mikä kirjastolaitoksen funktio siinä mielessä
2: on? Sen ihan oikein. Se on yhteisö. Se, se on vanhempien ja lasten yhteisö. Se, se on iäkkäämpien ihmisten yhteisö. Se on näkymätön yhteisö niiden ihmisten, jotka ei tunne toisiaan. Se on työttömien eläkeläisten yhteisö ja yliopistokirjastossa tietenkin se on oppineiden ja mentoroitavien yhteisö. Et kyllä se on osa tätä perinteen ei meidän sitä kannata vähekseen lainkaan. Ja kolmas tila, eli se voi olla ihan omana itsenä siellä. kukaan ei edellytä sulta yhtään mitään. Se, antaa.
0: se on nimenomaan olennaista niin hahmottaa kirjasta siis. se on sellaisena, että se on Ainoa olemassa oleva ei-kaupallinen julkinen tila, mihin kuka tahansa voi mennä. Aivan. Ja, ja totta, se on musta niin ihan valtava resurssi. Ja tietysti tämä, kun se viittasi, tähän kolmanteen tilaa, siis sitä keskustelua on käyty paljon. Ja, ja tota, meillä on tämmöinen skandinaavisten kirjastoseurojen yhteisöpuheenjohtajat ja toiminnanjohtajat tavataan kerran vuodessa ja keskustellaan. Ja viime kerralla kun tavattiin, niin puhutaan niistä asioista, mitä on pinnalla kulkin kirjastomaailmassa. Ja norjalaiset mm. halusivat puhua rasismista. Ja mä ajattelin, että no puhutaan, vaan tämä on tärkeä aihe, mutta mitä tekemme silloin kirjastojen kanssa? Mm, mm. Ja ilmeni, että hyvinkin paljon. Norjassa nimittäin kirjastolaki velvoittaa kirjastojen järjestämään yhteiskunnallista keskustelua. Ja ruotsalaiset tekevät hyvin paljon kanssa. Velvoittaa järjestävään yhteiskunnallista Kyllä. keskustelua. Ne järjestää hirveän paljon tilaisuuksia. Siellä on erilaisia keskustelutilaisuuksia valtavan paljon kirjastossa. Ja Ruotsista on lisääntynyt myös mm. kovin paljon. Ja ne, käy, ne on joutunut käymään aika, aika, aika muista rajankäyntiä siellä sitten sen kanssa, että, että toisaalta niin emme voi lähteä tukahduttamaan, kenenkään sananvapautta. Ja toisaalta emme voi hyväksyä sitä, että meillä on niin avoimesti rasistinen organisaatio ja levittämässä tässä kirjastossa. Mitä me toimitaan tämän kanssa. Siis siellä on itse asiassa aika mielenkiintoinen määritelmä, että siellä on niin hahmotettu, mä en tiedä miltä sinusta kuulostaa kansalliskirjaston tai ylikirjastohoitajana. hoitajana, että siellä on niin ajatella niin, että kirjasto on media ja kirjastojohtaja on niin kuin se median
2: päätoimittaja, joka on niin jollakin tavalla vastuussa siitä sisällöstä, myöskin toi, niin kuin toi, eettisesti. Se on hyvä pointti, mä katon tätä syntymässä olevaa uutta kirjastolakia, ja siinähän, siinähän on tämän tyyppinen. Eli kirjasto ei ole vain tämmöinen black box, vaan se on aktiivinen yhteiskunnallinen toimija, jo, ja. joka tuottaa tätä hyvää, niin kuin mä äsken sanoin, Alberto Mangel, että se on kansalaisuutta. Se tuottaa nimenomaan tätä mm. kansalaisuutta omissa tiloissa ja omilla toiminnoillaan. Ja onhan se meille, siis, siis katsotaan asiaa silmiä, onhan se meille ihan henkijää, jäämisasia, että jos Kirjastoon tulevat ihmiset vähenee, niin me löydetään uusia palveluita,
0: mm, uutta kyllä.
2: kiinnostavuutta, uutta merkitystä. Ei, se on ihan fakta. Kyllä. Miten kirjasto voi kehittää, jos
1: esimerkiksi e-kirjaa tai internet, mm. mitä tahansa uudet mediat mahtaa, niin kun nehän kilpailee käyttäjien ajasta, mutta mm. Onko esimerkiksi tapahtumakulttuuri, tapahtumatuotanto, konsertia, musiikkia, instalaatioita vai ää, esimerkiksi silloin kun on rahaa kunnalla, niin kirjastoa suunnittelemaan palkataan yleensä joku tunnettu laadukas arkkitehti ja sinne satsataan rahaa, että tulee komia kirjastoja, että se on sinänsä jo rakennuksellisesti arvokas useimmiten, Et mihin, suuntaan, mihin suuntaan kirjasto menee
0: itsestään. Mielestäni hyvä esimerkki ehkä on tämä Helsinkien rakenteella oleva uusi keskustakirjasto. Siellä on kolme kerrosta, joista yksi on varattu perinteisellä aineistolla, ja kahdessa muussa on sitten muuta toimintaa. Siellä on, on, on tapahtumaa, siellä on tulee isot seminaaritilat, auditoriot, leppapuoli, kaikkea tämmöistä toiminnallisia ulottuvuuksia. Hyvin toiminnallinen Lasten ympäristöä ja kaikkea tämmöistä. Kirjaston konsepti laajenee, mutta se ei tarkoita, että me yhtään tingittäisiin niistä vanhoista hommista, mutta mm-hmm. tämä tietysti haastaa ammattilaisia vähän uuden tyyppiseen orienta- orientaatioon. No se
1: lasten tapahtumakeskus, niin Kyllä. se vaatii vähän eri koulutusta jopa. Ja, ja missä vaiheessa Joo. nimi kirjasto alkaa olla kyseenalainen? Jos enää kolmas osa koko rakennuksesta on kirja ja varten.
2: Yhä, no, ei Minusta on hyvä, hyvä termi tämä brick and click. Eli tämän, me tarvitaan niitä brickia, niitä tiloja. ihmistä arvostaa sitä. On paik- mm-hmm. paikka, jonne tulla. Ei se häviä mihinkään. Ja sitten tässä täs kuvattiin tätä kirjaston sosiaalista puolta. niin Se on myös yksityinen että se haet yksityisyyttä. Sitä ei pidä koskaan, no. koskaan unohtaa. Mä, mä oon itse ollut yksi huoltajan poika äiti oli aina töissä. Ei meillä ollut Suomen kuvalehteitä tai mitään tilattu kotiin, mutta mulla oli kirjastokodon toisella puolella. En mä ollut koskaan yksin, ei, enkä mä ollut koskaan kulttuurisesti köyhä. Mä, mä mm-hmm. ihmettelin lehtiä, Singnum, Parnasso, Kanava. Ja joitakin jopa, jopa luinkin sieltä. Mulla oli kaikki aineisto siinä käsin Mutta sitten tämä brick and click, että ei, me, ei meillä ole mitään antipatiaa sitä vastaan, että ihmiset toi, touhua verkossa. Ää, ja ja tuota, tänä päivänä tutkijan on aikaan kallis toimittajan aikaan kallista, kaikkien aikaan kallista. Niin, niin lähdetään siitä, että sä voit verkossa varata sen aineiston kun sä tulet tutkian tutkijan pöydälle, niin sulla on vaikka 60 erilaista vuosikertaa. Sulla on kaikki, mitä sä kahdessa tunnissa aiot käydä läpi. Tää on ihan ylellisyyttä ja kyllä me osataan niin älykkäästi yhdistää tätä brick, brick, and brick and click. Son lapsuudesta tuli mieleen, että toinenkin
1: ääripää varmaan mahdollista. Aika moni asuu niin monen metelöivän ihmisen kanssa, että karkaa välillä kirjastoon nauttimaan rauhallisesta hetkestä. Tähän yksi kuulijakommentti, joka on siitä harvinainen, että... Nimimerkki on tyytyväinen veronmaksaja. Lämpimimmät kiitokset Suomen kirjastolaitokselle ja kulttuurille näiden kirjastoherrojen kautta. Kirjastot ja kansallispuistot ovat parhaat paikat tässä maailmassa.
0: Kyllä, mä aika, aika lähellä samaa mieltä. No, Hyvin niin. samaa mieltä. Ja, ja todettako, että tyytyväisenä veronmaksajana tämä ihminen kyllä edusti suomalaisten suurta enemmistöä?
2: Tyytyväinen veronmaksu. Ajattelepa esimerkiksi lapsiperheen äiti, joka tuo kolme lasta sinne. Siellä saat olla ihan rauhassa, Lapset saat temmeltää, ne, ne saa laittaa videoita, saat lukea hetken aikaa ja sitten lähtee hirvittävän kirjakastin kanssa. Mm-hmm. Niin aika hyvä tuotos sille veronmarkoille. Vero ja
0: siitä muuten on, on olemassa niin tutkimuksia. Me ollaan nyt vähän kirjastysjärjestössä kartoitettu, että saataisiko me teetetty Suomessa samanlainen tutkimus tai ennen kaikkea rahoitettu se, mutta Tanskassa on tehty, Espanjassa on tehty ja Texasissa siis jälkeen on tehty niin vaikuttavuustutkimusta ihan niin tavoudellisilla suureilla. Että, että, että mitä sä saat? Mitä, mitä siitä tulee? Niin kuin, mitä hyötyä tulee siitä, että se sijoitat yhden euron kirjastoon ja, Luvut vaihtelevat. Espanjassa on laskettu, että, että se säteily on kolme euroa sille yhteisölle. Teksassa se on jopa kuusi joo. euroa. Se on mä en muista, mutta siis se, että, että, että oikeasti niin kun siis se kaikki toiminta, mitä kirjastoissa ja niiden ympärillä on, niin siellä on ihan taloudellisesti merkitystä. Varmaan, varmaan niin äärimmäisen vaikea vai... laskee,
1: mutta no. uskon
0: kyllä, että, no. että, että rahat eivät mene hukkaan. No siellä on ihan siis no. ekonomisti tehnyt tällaista vaikuttavuustutkimusta. Tämä on just tyyp- tyypillistä suomalaista säästöpolitiikkaa, että ei arvioida sitä niin kuin tehtävän tällaisen budjettileikkauksen kokonaisvaikutuksiin lainkaan ja sillä tavalla me heikennetään meidän omia toimintamahdollisuuksia jatkuvasti.
1: Suomessa toimii tällä hetkellä, tai siis noin vuosi sitten nämä luvut tehtiin, 291 pääkirjastoa, 465 lähikirjastoa ja kirjastoautoja on tien päällä 142
2: veneet unohdit nyt kokonaan. Ää, mä en
1: <tuluk> löytänyt niitä. Onko ne nyt oikeasti vielä olemassa? On. Koska nehän on tietysti oh. eksootisinta, mikä on. Että aina, mä aina luulen olevani jossain ruotsalaisessa lasten elokuvassa, <tulukseen> kun Astrid Lindgren, anteeksi nyt vaan, mutta se on niin samannäköistä se ruotsalainenkin. <tulukseen>
0: no perusta, perusta löytyy kyllä myös kirjasta muuli. Okei, Ja hei, huu,
1: hei, kirjaston kirjaston on Afrikassa yleensä. No, Onko no. meillä muuta eksotis? Onko meillä kirjastohelikoptereita? kirjastoratikkaa ratikkaa ehkä joskus? Esimerkiksi pop-up-kirjasto ja... muu... kirjastofillarit on tulossa. Joo, ilman Mu- muuta. Muuten hir- okay. hirveän hyvä,
2: Joo. kun menette Lihtenstadin keskustaan, niin siellä on tämmöinen avoin kioski, jossa on kirjoja ota ja palauta. Tämä on minusta oikea tapa suhtautua. Kirjo, meillä on ylijäämä kirjoja. Meillä on Joo. kirjoja jokaiselle ihmiselle niin paljon, että niitä mm. voi vaikka varastaa. Mm. Ei niitä tarvitse kahlita enää seinään. Me, meille tulee joka päivä kyselyitä, että mihin mä nämä vanhempien kirjat laitan. Katsokaa paljonko Arto kirjaa kirjoja myynnissä. Kirjostaa yli ylituotanto. Jaetaan niitä ihmisille. Monessa
1: isoissa kaupungeissa, Saksassa ja ainakin Ranskassa tiedän, varmaan muuallakin nykyään ja oli semmosia tempauksia, että vapautettiin kirjoja, free a book, yeah. ja otettiin kirjahylly, kirja, esimerkiksi joku jo luettu, ja piilotettiin se johonkin kuivaan paikkaan jollekin löydettäväksi. Et onko semmosia juttuja, että no, et millä tavalla, millä tälkeen tavalla tälkeen niin se, ki- kirjasto pyrkii, pyrkii niinku, halamaan kansaa nyt. <laughs> <Toi on> <laughs> hyvät, <laughs> niin, kirjasto goes kapakka
2: No, onko niin... esimerkiksi yksi mm. mahdollisuus,
1: jos te menisitte lakkoon? Mm. Mitä tapahtuu, jos Suomen kirjast... jos sun kansalliskirjasto menee lakkoon on tai hyvä... jos kaikki Suomen kirjastot laittaa ovensa kiinni? Se on
2: hyvä pointti. Silloin, silloin äh, muistatte, muutama vuosi sitten tota, Wikipedia pani vastalauseksi Usan yh, yhtä, yhtä kampanjaa vastaan päiväksi kiinni. Se oli must, musta sivu. Sitten mä <köhö> rupesin miettimään, että mitä tarvitaan, että Suomen kirjastot sulkisivat ovensa. Mitä niin rajua tarvittaisiin? Ja, ja toivon tietenkin, että ei tämmöistä koskaan tapahdu. Antaisiko hmm.
1: perustuslaki siihen, että se No, ei,
2: no ei, ei varmaan ihan nopeasti, mutta itse asiassa ollaan kyllä aika lähellä sitä tilaisuutta. Eli rahapula. Rahapula pistää meidät kiinni. Tämä ei ole mitään pelottelua eikä uhittelua meidän rahoittamme siellä toisella puolella. Mutta meidän on pakko todennäköisesti laittaa kesäkuuksi kansalliskirjasto-ovetkin juuri, kun se on päästy aukasemaan. Meidän ihmiset pää, ei pääse lomille muuten. Hmm.
1: Tuota, mä kerron tässä yhden esimerkin. Tämä nyt on korkeakoulumaailmasta, mutta yhtä, yhtä hyvin pätee.
2: No, me palvelimme kor- korkeakoulumaailmaa.
1: Niin, sun hmm. kirjasto. Tieteellisten julkaisujen kustannukset uhkaavat karata korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten ulottumattomiin. Viiden suurimman tiedelehtipaketin tilausten kansalliset kokonaiskustannukset ovat vuosina 2012-2016 yhteensä lähes 64 miljoonaa euroa. Näin se on. Ja Viisi tiedelihtipakettia. Joo. Ja
0: siinä on siis nimenomaan nämä sähköiset lehdet, joissa se tota,
2: kustantajien vipuvarsio on ollut aika tehokas, no, että no, On, ja maailmalla on Elsevier-lakkoja esimerkiksi. Mutta tämän, jos, jos nyt ajatellaan, että mikä yliopistokirjastajan suurin menoerä on, niin tilat, henkilöstö ja, ja tuo. Ja tämä on sillä lailla aika merkittävä kysymys, että että juuri se, että on houkutellut tutkijoita vaikkapa Oregonista, kun hän saa ne aineistot tänne. Tämä on pitänyt tasa-arvoa, ihan niin kuin kunnallinen kirjastokin. Tämä on pitänyt Suomen rauhallisena ja tasa-arvoisena. Tämä on pitänyt myös tieteen tason saman samantasoisena, kun meillä on nämä aineistot. Mutta kyllä se signaali tuolta maakunnasta on, ei voi olla kovin kauaa.
0: Joo, siinä totta. Tässä on ollut vaihtelua siis 90-luvun puolivälissä, kun lama oli niin silloin ja samaan aikaan oli sitten tämä tietotekninen vallankumous käynnissä. Niin silloin oli joitakin vuosia, kun, kun oikeastaan ulkomaalta ei hankittu kirjoja juuri lainkaan. Ja, mm-hmm. ja silloin siis, niin kuin, aina kun joku kollega lähti, lähti tota, käymään jossain ulkomailla, niin sitten oli hirveät toivomuslistat, että tuomalle tällaisia ja tällaisia kirjoja sieltä ja, ja niitä lainattiin sitten keskenään kovasti. <köhön> Toivon, tällaiset, että tällaiset ikinä palaa. Ja, ja kyllähän se nyt, jos me halutaan niin tässä kehityksen kelkassa pysyä, niin kyllähän
2: pitää kerta kaikkiaan olla tässä, niihin Tässä on yksi, yksi iso tota, vedenjakaja vielä, että kyllähän kovat tieteet aina pitää puolensa, että siellä on Journal of Nuclear Science, joka maksaa 50-60 tonnia mä heitän hatusta, mm. mutta entäs meidän humanistit? Sellainen raha riittää yhdelle, yhdelle humanistien tutkimusryhmille. Meillä humanistilla ei ole niin kalleita
1: julkaisuja. Ei, <laughs> <laughs> ei ole. Ja,
2: ja humanistit niin joutuvat selkänä hallaan tekemään kirjelmisesti luomaan sen aineisto ja keräämään itse mm. sen korpuksen. Ja, ja tuota, se, on, se on just näin. Eli, eli kyllä mä, mm. me naureskeltiin vähän aikaa sitten Japanille, joka laukkaatti humanistiset tiedekunnat. Me ollaan itse tehtynyt ihan samaa. Tämä hallitus on tehnyt aivan samaa. Eli, eli jos katsotte Helsingin yliopiston leikkauksia, niin ei, ei sen jälkeen ei siellä humanistisesti paljon juhlissa jälkeen. Rahasta puhutaan aina, mm. paitsi silloin,
0: siis kun sitä on, sano... sit on liikaa. Tässä sanoa, että... Et, et... Yleisten kirjastojen, eli näiden peruskunnallisten kirjastojen tilanne on, on, on hieman parempi, että se kuntakohtaista vaihtelua on ja, ja joka puolella on, on omat haasteensa ja kuntataloudet ei ole hirveän hyvässä kunnossa, mm. mutta en koe, että, että siellä käytäisiin niin samanlaista olemassaolotavistelua kuin ehkä, mm. ehkä käydään niin kuin erityisesti humanistisen puolella tuolla mm. Puhutaan vielä sisällöstä, tai siis tästä
1: henkisestä sisällöstä. Mua kiinnostaa, millainen suhde suomalaisilla on keskimäärin kirjastoonsa, kirjastoihinsa. Mitä suomalainen lainaa kirjastosta? Lainaako suomalainen enemmän jotain tietokirjallisuutta johonkin tiettyyn käytännön tarpeeseen, vai tyydytetäänkö eskapistisia tarpeita, että pari blues pari dekkaria ja yksi Orkidea, mm-hmm. jossa satuu olemaan semmoinen kirjasto.
2: Mitä,
1: mitä suomalainen saa hakee, ottaa kirjastostaan?
0: No, Minulla viittasin aikaisemmin siihen, että, että se on hyvin arkinen, se kirjastosuhde. Me aineisto kertoo valtavan nopeutta, verrattuna moni muihin maihin. Ja se, ihmiset ahmii kaunokirjallisuutta. Kaunoa, nimenomaan. Ja kyllähän se jaottelu on ollut sille, että, että naiset lainaa enemmän kaunokirjallisuutta, miehet enemmän tietokirjallisuutta. Ja nämä miesten lainat on pikkasen laskemaan sen takia, että osa tietokirjallisuudesta luontaa sellaista, että sä selviät Wikipedialla tai Googlettamalla ihan hyvin. Mutta mm-hmm. tietysti huomattavaa osa tietokirjallisuudesta on sellaista, mikä, mitä ei voi sitten niin lyhyen, lyhyenä faktalaatikkona esittää, ja sen tyyppinen kirjallisuus menee edelleen ihan hyvin.
1: Mm-hmm. Mutta siis kuitenkin kaunoilla on erittäin merkittävä osa.
0: Kaunukirjallisuus on todella tärkeässä osassa. Osa, että
1: Jukka Heitäksa-Lonkalta tai sinäkaan, että kuinka paljon siitä kaunosta on kaunoa ja kuinka paljon kotimaista. Sitä Eli mä, siis se sano, kyllä. Mitä mä haen, on se, että mikä olisi kirjastolaitoksen merkitys suomalaisen, huom ei suomenkielisen, vaan suomalaisen kirjallisuuden, kaunukirjallisuuden mm kannalta. Koska kirjailijana meillä, me ollaan kaikki kolme myös kirjailijoita, mm-hmm. <köhön> tulkoon tämä sanotuksi kaikissa vahatimattomuudessaan. <köhön> Meillähän on periaatteessa aika perversi suhde kirjastoihin, koska kirjasto antaa ihmisten maksuttomasti lukea kyllä. meidän tekeleitä ja me emme myy niitä 35
2: kyllä. eurolla joulun alla. M- m- mulla on monta ihmistä, joka sanonut, että mä en sitä sun viimeistä kirjaa vielä saanut. Mä sanoin että ai, se pitäisi ihan antaa. <laughs> <laughs> kyllä se on näin. Sehän on ihan fakta. Ei kukaan kustantaja paina sun seuraavaa kirjaa, jos edellistä ei ole myyty. Se on ihan, ihan itsestäänselvyys. Hmm. Ja, 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 tuota, tää... onneksi mehän saadaan apurahoja joskus ja,
0: joo, no tietokirjailijat
2: joo. saa niitä aika heikosti että siinä on itse asiassa asia joka pitäisi korjata mutta kirjan lukijakunnasta vielä niin meillä on ihailen tätä Yle 100 sata kirjaa 100 vuotta että siinä on aika su, korkea käsitys suomalaisista lukijoina, että jo, joka viikko luetaan ihan uusi kirja mutta tuota, Otas nyt, mitä minun piti sanoa. Totta on myös niin kuin Jukka Rislakille sanottiin aikanaan, että kuule Jukka, että kun sä kirjoitat noin 600 sivuisia kirjoja, niin muista aina, että Suomen tietokirjallisuuden lukijat mahtuu yhteen bussiin. <hysy> Se on loppujen aika pieni porukka, joka, joka, joka lukee meidän kirjoja heti ja juuri silloin, kun ne on ilmestyneet ammattilukijoita. Mutta sitten tulee tämä pitkä häntä, että ne täytyy olla sitten muulle yleisölle. Ei, ei me ehditä. En minä Finlandia ehdokkaita ehdi lukea silloin, kun ne ilmestyy. Mä mm. lueskelen niitä sitten kaikessa mm. rauhassa. Mm. No
0: mä laittaisin kyllä sanoa siihen, että bussin tilalle
2: Ruotsin laiva. Mutta tuota. mm. Ehkä ma- puhutaan maksavista ostajista. Tilli
1: on ja heitä on ja he käyttävät internettiä.
2: Mutta kyllä ihan, ihan oikeasti on... Siis äh, isot kustantajat ovat heittäneet sellaiset kirjailijat pois, varsin nimekkäitäkin nimiä, jotka myyvät alle 500 kappaletta. Mm. Mutta tämähän kiinnostavaa, että se taas vapauttaa pienkustantajia sitten ottamaan niitä talleihinsa. Ja, ja, ja tuota, mä katson aika kiinnostuneita, että ei mitenkään halveksita siis oma kustantamista. Koska siellä heti, jos myyt yli tuhat kappaletta, niin isot kustantajat poimii sun talliin ja se sit voi olla kyllä 10 000 tai 100 000. Eli meidän täytyy ymmärtää, että kirjallisuus on tämmöinen ekologia, että siellä täytyy antaa mahdollisuus virheisiä, ei meidänkään kirjallisuus kaikki ole hyviä, onko?
1: El- elik- elik- Tähän ansaan en kävele. Siis elokuvateollisuudessa on no niin, että kymmenestä leffasta yksi on blockbuster, yksi tuottaa just, just omat kustannukset takaisin ja kahdeksan tekee Ja suomalaiset kustantajat kertovat mulle, että se toimii ihan samalla tavalla ja sä et voi tietää mikä on se yksi kirja, joka rahoittaa Kyllä. kaikki muut. Kyllä.
0: Siksi pitää tehdä kaikki.
2: Se Kyllä. voi olla Suomen kirjastolaitos, joka ostaa juuri sen alle 500 kappaleen painoksen, jotta mm. se kirjailija elää ja saa niitä apurahoja.
0: Sekin kannattaa muistaa, että mm. sen, näin puhui, Saurahustran ensimmäinen painos myös seitsemän kappaletta. Eli kaikki te, runoilijat, kaikki
1: te runoilijat tuolla, <tos> <tos> olkaa nyt tietoisia, no. että jos, jos kirjoitatte runokokoelmaan, niin kai joutuu mm. ostamaan yhden kappaleen. Ei, me, saa, me saadaan kappaleen.
2: se vapaa kappaleen. Hups. <laughs> mutta, mutta hienoja hän on. Esimerkiksi Paul Whitman kirjoitti, kirjoitti kirjan latoisen oikoluki, sitoisen myisen polkupyörän tarakalla ja myös arvosteli oman kirjasta. Minusta siinä on niin
0: täydellinen <laughs> <laughs> arvoketju kerrassa.
2: Nyt tietysti
1: mä jäin miettimään, että lukiko hän sen sitten myös Kyllä hän on täytynyt
0: lukea, jos on arvo,
1: arvostellut <tos> mä oon vielä parempi kuin Walt Whitman. Mä
2: sitten vielä käänsin oman kirjan Saksaksi. Okei, okay, mutta. Hei, yhden menestystarinan. No, Tämä tuota, no, niin Heinimä Jaakko, mm-hmm. joka tekee valtavan hienoja kirjoja. Hänen yhtä tätä Ahneus-kirjansa myytiin Islannissa kahdeksan kappaletta. Islannissa? Kyllä. Ja, ja ihan ihmisille? Ihan ihmisille ja islantilaisille. Että jos islantilaiset tämän pystyy tekemään, niin kyllä mekin tehdään se. Okei. Jaakko Heinimäki. Ja. Nostetaan hattu. Respekt.
1: Kirjastoista vielä. Perinteisesti kirjastoissa on ollut vähän niin kuin apteekissa semmoinen kaappi, jossa oli sitä tuhdimpaa tavaraa, joka aiheuttaa hallusinaatioita, myrkytystiloja tai riippuvuutta, jota ei voi anniskella tuosta noin vaan. Onko suomalaisissa kirjastoissa tai kansalliskirjastossa vielä olemassa myrkkykaappi? Onko kirja, jota saa käteen vain erikoisluvalla? Kai semmoisia on, joita saa koskea vain valkoisin hanskoja, mutta
2: siis. Joo, tämä on hyvä, hyvä kysymys. Tämä perustuu siihen naiviin olettamukseen, että kaikki tieto on vapaasti julkista. Meillä on poliisisanomia, meillä on standardeja, meillä on liike-elämän aineistoja, me, meillä on vapaamuurareiden matrikkeleita, jossa lukee, että ei julkisuuteen. Jos sinä teet kirjan, mikä Valtari teki muistaakseni jonkun kirjan, 40 ka- kappaletta ja siinä lukee, että ei julkisuuteen, ja sinä teet samoin, niin se on rariteetti, ja melkein suosittelet, että kokeilet sitä. Mutta on, on aineistoja, joista julkaisija on määrännyt, että sitä ei saa julkistaa. julkaisija määrää, että sitä ei saa julkistaa? No silloin siinä on jonkinlainen, jonkinlainen intressi, eli se on, liik- se on esimerkiksi poliisisanomat, jossa on mm. ihmisten identiteettitietoja.
1: Niin, niin, ne pitää dokumentoida, mutta ei voi paljastaa. Juuri on. Kunhan...
2: Vapaamuurarinen matrikkeli, suljettu järjestö, ei julkisuuteen ja niin edelleen. Kyllä näitä aineistoja edelleen on, mutta mm-hmm. ei sen, sen tyyppisiä myrkkykaappeja ole, mitä sinä sanoit, tai, tai jotain, jotain salaisia karttoja, niin kuin Neuvostoliitossahan oli monenlaisia karttoja. Oli, oli niitä karttoja, jotka kertoivat totuuden, ja sitten oli tällaisia Kouflaas-karttoja, joissa oli laitettu kaupunki, joita ei enää ole, ole koskaan ollut olemassa. Tai saarjata joita hämätäkseen mahdollisesti mahdollisesti Kyllä, kyllä että joo. kyllä meillä, että aika yksi yhteen saa, ja, ja tota, tänä päivänä tietysti kyllä sen kirjan jostakin käsin saa, jos ei sitten meiltä. Mutta kyllä mä olen aika huolestunut, että meillä ei ole esimerkiksi oikeutta digitoida Suomesta sanomalehdistöön verkkoa, kyllä Suomen kansaan äärimmäisen paljon tyhmempää, kun se ei pääse lukemaan ensin 50-, 60-, 70-, 80- 90-luvun edes rahalla. Se olisi aika kätevä, jos
1: se tulisi Kyllä. netistä. Meillä on hetki aikaa vielä, ja aina ohjelman lopuksi tulee se vakio kysymys, oli teema mikä tahansa tulevaisuus. Mihin suuntaan Suomen kirjasto, kirjastosto ja kirjastolaitos muuttuu? Mikä on teidän visio?
0: Kyllä, se varmaan... Äh... Ydinsäilyy, säilyy samana jatkossakin, mutta kyllähän siihen koko ajan kasvaa uutta kaikenlaista kylkeä. Me emme tietysti siis siitäkään vielä tiedä, siinä on vähän sama kuin kaunokirjoissa, me emme tiedä, mikä se on se, joka lähtee, lähtee vetämään siinä, mutta kirjastot on niin tärkeä tällaisia yhteisöllisiä keskuksia, missä, missä on tietoa ja tarinoita, mutta myös paljon muuta. Eli säilyy ihan fyysisenäkin laitoksena. Ilman muuta
2: säilyy, kyllä. Ja täytyy muistaa, että kirjasto on aina myös tunne, se on myyttinen paikka. Se on, se, se on sellainen, josta ihmiset haluavat jotakin, mitä heillä ei ole. Aina on kirjasto, joka vastaa sellaisiin tarpeisiin, jo, 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 josta se vaan unelmoit. Neil Gaiman sanoi jossakin ää, ää, kirjamessuilla, että katsokaa ympäristönne. Tämä on kaikki joskus unelmoitu. Niin mm. pitää ja siis
0: Jos mä ajattelen... Niin kun... Mun omaa henkilöhistoriaa ja kirjastosuhdetta, niin se oli valtava avartuminen, kun mä tota, opin polkupyörällä taittamaan sen puolentoista kilometrin matkan Soukan ostoskeskuksen äh, nykyään aika huonokuntoiseen lähiökirjastoon, josta mä lainasin koko Tartsan kirjasarjan vuoron perään, niin olihan se siis valtava laajennus että Mä rupesin käymään siellä itsenäisesti hankkimaan sitä. Mm, mutta ei se sun vartala kyllä vaikuttanut. Miten... Ei, mä tota, katsot, Tartsan puoli oli, oli, oli se, se puoli oli silloin paremmin hallussa kyllä, mutta tota, mä oon lukenut sen jälkeen muita kirjoja. Tartsanin lukeminen on hieno ensiaskel, mutta se on vain ensimmäinen Joo, askel. Mä en jäänyt koukkuun, niin
1: mä eteenpäin Tartsanasta. Jukka Relan kai Kai kiitos, että kävitte täällä. Kaikkia hyvää Kai sun taisteluun. Kiitos ja sullahan on solidaarisia kanssa, Me solidaarisia. kanssa taistelijoita. <laughs> ähm, mulla olisi vielä tämmöinen trivia kysymys lopuksi. Mm-hmm. Onko teillä mitään käsitystä tai heitättekö te Lonkalta, mikä mahtaa olla maailman eniten kirjastoista
2: varastettu kirja? Guinnessin ennätystön kirja.
1: Aivan oikein. <laughs> <laughs> olen turhan takia
0: ylikirjaston ho- ho- hoitaja. Suuret no, niin katso, kiitokset. Google voi antaa sinulle 100 000 vastausta mihin tahansa kysymykseen, mutta kirjastohoitaja antaa sen oikein vastauksen. Kiitoksia. Kiitoksia. Kaikkia hyvää. Kiitos kuuntelijoille
1: ja moi.